0: Für euch bietet er hoffentlich konkrete Tipps und Hilfestellungen für eure eigene Arbeit und für uns alle einfach ein besseres Gespür und Verständnis für die Branche und diese wundervolle Disziplin Influencer-Marketing. Ganz viel Spaß dabei! Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Heute spreche ich mit Moa Machuchi von Influently. Er ist Unternehmer und ganz wichtig, ebenfalls Podcaster. Er spricht im Influently-Podcast regelmäßig zum Thema Influencer-Marketing und hat bereits 162 Folgen veröffentlicht, bis dato. Das ist echt eine Hausnummer. Und durch sein Unternehmen, ebenfalls unter dem Namen Influently, ist er sehr tief in die Praxis der Marketingdisziplin eingestiegen. Wir unterhalten uns gleich unter anderem über seinen Podcast natürlich und die Vorteile der Audiokommunikation, die er aktuell ein absoluten Hype erfährt. Mohammed zeigt uns außerdem die Potenziale von Influencer-Marketing im Bereich gemeinsamer Produktentwicklung ähm, zwischen Marke und Influencer auf. Unter dem Begriff Co-Creation wird das Thema ja bereits seit mehreren Jahren jetzt als absolut wegweisend für die Branche diskutiert. Und außerdem sprechen wir wieder über den Einsatz von Influencern im Recruiting. Einerseits mit Hilfe der eigenen Mitarbeiter als Corporate Influencer, andererseits aber auch mit Hilfe von Influencern, die zum Beispiel über ihren eigenen Beruf oder ganz eigene Themen sprechen und ihre Follower über gezielte Kampagnen eben bestimmte Ausbildungsberufe und Studiengänge schmackhaft machen. Gerade für die Handwerkskammern und Industrieverbände sicher eine sehr, sehr relevante Entwicklung, wo ja nach wie vor sehr viele Ausbildungsnachwuchskräfte gesucht werden. So, ja, wir springen jetzt äh, ins Gespräch. Checkt auf jeden Fall auch Mohammeds Podcast ab, wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt. Ich verlinke ihn direkt in den Show Notes und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Interview mit Mohammed Chuchi von Influently. So, hallo Mohammed, ich freue mich sehr, dass du da bist und dir Zeit nimmst, heute mit uns zu quatschen.
1: Lieber Alina, ich danke dir sehr für die Einladung. Es ehrt mich sehr und äh, endlich hat es geklappt. Wir haben schon öfter versucht. <lacht> ich glaube schon monatelang, aber jetzt hat es Gott sei Dank geklappt. Und äh, ich möchte mich auch gleich zu Anfang bedanken, was ich dir gerade im Vorgespräch gesagt habe, für deine Erwähnung in deinem Buch. Also es ehrt oh. mich sehr, dass du mich in dem Buch erwähnst. Es ist großartig. Ich finde das Buch super und für alle Zuhörer, wenn ihr das noch nicht gelesen habt. Dann macht es. Wir können so viel mitnehmen aus dem, was Alina da geschrieben hat.
0: Oh, vielen, vielen Dank für diese lieben Worte. Das freut mich sehr. Ähm, ja, ja, und ich, ähm, es hat sich total äh, natürlich gefügt, dass ich dich erwähnt habe, weil es tatsächlich so ist, dass ich ja vor einem Jahr ungefähr ähm, so richtig tief in die Recherche eingestiegen bin und eben auch jemand bin, der sehr gerne mit Podcasts äh, tief in Themen einsteigt und sich einfach erstmal was erzählen lässt über Thematiken, äh, weil ich das so einfach irgendwie, also ich kann irgendwie besser lernen irgendwie, wenn mir jemand die Inhalte erzählt, besser als wenn ich ein Buch lese. Und äh, beim Thema Influencer-Marketing bin ich dann eben so rangegangen, wie auch in der Arbeit generell, dass ich äh, einfach mal nach Podcasts gesucht habe zu dem Thema und super überrascht war, dass es da noch kein total breites Angebot gab. Und das, was ich halt immer gefunden habe, war dein Podcast. Also du warst da <lacht> eigentlich sehr allein auf weiter Flur und hast ja da auch richtig abgeliefert. Mittlerweile schon, ich glaube, über 150 Episoden äh, rausgebracht. Es yeah. waren damals auch schon unglaublich viele und, äh, ja, hast es einfach geschafft, über einen sehr langen Zeitraum sehr kontinuierlich da ähm, abzuliefern und äh, deshalb war es so was ganz Natürliches irgendwie und wir hatten auch eben schon sehr früh Kontakt. Äh, ich habe dir schon bevor die erste Folge live ging von meinem Projekt erzählt und äh, war total begeistert, dass du äh, ja so super offen warst und dich so gefreut hast, dass es dann bald noch einen Podcast gibt oder ja eben noch mehr Angebote sozusagen von Leuten, die sich dem Thema widmen und äh, deshalb freue ich mich sehr, dass du heute hier bist und ich fände es cool, wenn du uns mal einfach so ein bisschen erzählst, ähm, was dein Podcast so ausmacht und äh, wie du überhaupt dazu gekommen bist, einen zu machen damals.
1: Ja, ja das äh, mache ich sehr gerne. Ich würde aber noch mal gerne was dazu sagen und zwar, weil du gesagt hast, ich habe mich so gefreut, als ich gehört habe, dass noch ein Podcast kommt. Ja. Ich freue mich immer, wenn gemeinsam wir dafür sorgen, dass Influencer-Marketing mehr an Anerkennung gewinnt. Weil ich glaube, wir befinden uns gerade genau an diesem Punkt. Entweder funktioniert es nicht, wobei das glaube ich eher weniger, dass es nicht mehr funktioniert. Es kommt immer mehr bei Unternehmen an, in diesem Jahr werden über 10 Milliarden Dollar in Influencer-Marketing einfließen. Das ist schon eine Hausnummer. Aber wenn wir gemeinsam dafür sorgen oder gemeinsam arbeiten, dann wird es auch sich etablieren. Und mhm. wir haben dann nicht nur wir, ich sag mal, als Agentur oder du als jetzt Podcasterin auch und du bist ja auch tätig in dem Bereich und nicht nur Unternehmen haben was davon, sondern wir haben alle was davon. Also Agenturen, Management, Unternehmen, Influencer, wir haben alle was davon und da sehe ich, aus meiner Sicht bin ich so eingestellt, dass ich sage, geben und nehmen. ja Also erstmal gibst du etwas und dann bekommst du was dafür zurück. Und äh, da das ist auch mein Appell hier an dieser Stelle, dass wir nicht gegeneinander arbeiten, sondern gemeinsam arbeiten. Und ja. da habe ich dir auch schon zu Anfang gesagt beim Podcast, ich finde es großartig, dass du es machst, weil gemeinsam können wir viel mehr erreichen. Und du machst ja, dein Format ist aus meiner Sicht auch etwas anders aufgebaut als das, was ich zum Beispiel mache und da ergänzt man sich einfach super. Ja, Und im Markt gibt es noch so viel zu machen und zu tun und äh, das ist großartig, dass wir da gemeinsam da was vorwärts bringen können. Wie du schon erwähnt hast, kommen wir zu meinem Podcast oder wie ich überhaupt dazu gekommen bin, Podcasts Podcast zu machen. Es war so, ich hatte vor circa drei Jahren angefangen mit E-Commerce. So fing meine Reise an überhaupt, mich mit Social Media oder mehr mit Influencer zu beschäftigen. Wir haben Ware, mit, mit einem alten Geschäftspartner von mir haben wir Ware aus Asien importiert nach Deutschland, haben es über Amazon verkauft. Und dementsprechend haben, haben wir geschaut, so wie können wir die Verkäufe antreiben, ja? was können wir dafür machen, damit wir mehr Verkäufe generieren. Und dann sind wir über, ja, sind wir irgendwie auf Influencer gestoßen. Wir haben gesagt, ja, Influencer, das ist, die, die machen halt gute Arbeit, wenn die authentisch sind, dann kannst du denen etwas bieten und du bekommst dafür eine Gegenleistung. Und so haben wir gesagt, ja, Lass uns das mal testen. Und dann haben wir wirklich mit Produkte, die wir hatten, Influencer-Marketing selbst getestet und haben gesehen, was das für einen riesen Return für uns hatte, gleich von Anfang an. Also das war jetzt vor drei Jahren circa. Ja? Und dann habe ich gesagt zu meinem Geschäftspartner, ich so, du, da kann man noch, noch viel mehr machen als das, was wir tun, zum Beispiel nur Produkte über Influencer vertreiben. Ja? Wir könnten zum Beispiel auch äh, eigene Produkte für influencer Brand. Weil die haben ja schon eine Community, die haben schon eine Marke. Das ist ja eine Personal Brand. Und lasst uns doch mal denen auch die Möglichkeit bieten, eigene Produkte zu verkaufen. Und wir fanden das auch so spannend, haben es auch wirklich gemacht. Also wir haben mit drei Influencerinnen so eigene Projekte gemacht, wo wir wirklich selbst auch in in Vorkasse gegangen sind, Produkte importiert haben mit deren Namen und haben das mal getestet. Das ist aber nicht so gut angekommen und äh, das ist sozusagen, ich sag mal, man fällt in gewissen Sachen, man testet etwas, man fällt, man steht ja. wieder auf, macht woanders weiter. Es gehört einfach im Leben dazu, würden Sie wahrscheinlich auch viele hier wissen, was ich meine. Und dann haben wir gesagt, okay, das hat nicht so gut funktioniert, weil wir einfach auch nicht, wir haben uns nur auf die Community des Influencers verlassen, haben nicht so viel Marketingbudget investiert. Aber wenn wir uns jetzt Douglas anschauen zum Beispiel oder DM oder so, wenn die solche Kooperationen mit Influencer machen, dann funktioniert das. Aber das funktioniert nur, weil die sehr viel Geld noch zusätzlich im Marketing investieren. Und wenn man so ein kleines Startup ist, dann hat man nicht so viel Geld, und wenn keine Investoren dahinter sind, wo man sehr viel halt investieren kann. Und dann habe ich gesagt, okay, aber trotzdem gibt es da sehr viel Bedarf, um äh, Influencer wirklich, ja, ich sag mal, zu zeigen, was für eine Kraft hinter Influencer-Marketing steckt. Und so hat sich das so entwickelt in Richtung Agentur und damals ist der Podcast wirklich nur entstanden, weil wir äh, die Influencer erreichen wollten, und äh, uns und zeigen wollten, was, was wir denen bieten. Das heißt, eigene Produkte herstellen mit denen gemeinsam. Ja, das so heißt, heißt ihr habt den Podcast
0: am Anfang für Influencer gemacht eigentlich, ja, um die ja, genau. auf euch aufmerksam zu machen. okay
1: Genau, also eigentlich nur, um die zu erreichen, mhm. dass wir sagen, okay, wir bieten euch etwas, lasst uns doch gemeinsam so ein Interview machen, wo wir gleichzeitig auch andere Unternehmen auf euch aufmerksam machen und dementsprechend können wir eventuell zusammenarbeiten. Und so ist der Podcast entstanden. Und ja, es hat sich gezogen mittlerweile. Sind es, ich glaube, jetzt, wo wir das Interview aufnehmen, geht die 162. Folge online ja. oder 161. Also, ja. ja, so hat sich das entwickelt.
0: Haben sich denn eure Hörer ähm, auch dann quasi weiterentwickelt oder die Art der Zusammensetzung? Weil ich könnte mir vorstellen, jetzt hören euch bestimmt vor allem auch Unternehmen oder Leute aus äh, ja, kleineren Teams zu, die äh, erste Schritte jetzt im Influencer-Marketing wagen, oder?
1: Ja, das, das hast du super erkannt. Also wir werden auch von Influencern gehört. Die bekommen wieder Nachrichten so bei Instagram und so viele Influencer hören unseren unserem Podcast, okay. als auch natürlich Startups und äh, kleinere Unternehmen. Ich weiß nicht, ob auch eins der größeren Unternehmen dabei ist. Kann man nie so aus den Insights direkt erkennen oder aus ja. den Analytics. Aber ich weiß, dass Unternehmen mittlerweile das auch hören. Ich habe auch letztens schon eine Nachricht bei LinkedIn zum Beispiel erhalten, wo sich ein Unternehmer bedankt hat. Äh, was er schon bereits durch den Podcast mitnehmen konnte und dass er halt sehr viel Richtung Influencer-Marketing selbst umsetzen konnte. Und ja. das ist natürlich etwas, was wir gerne machen. Dafür gibt es diesen ganzen Podcast, um, um das einfach mal anzubieten. Was können ja. Unternehmen, wie können die es richtig anwenden und was können Influencer dafür tun, um eventuell eine Kooperation mit Unternehmen zu gewinnen?
0: Und ähm, in der Agentur, das ist ja dann auch unter dem Namen Influently sozusagen, dann jetzt äh, fokussiert eben auf Influencer-Marketing. Was bietet ihr da an? Also an welchen Stufen begleitet ihr dann die Leute, die das mit euch machen wollen?
1: Ja, also das ist hast du mittlerweile, es gibt zwei verschiedene Sachen, wo wir sagen, das ist unser Fokus und da gehört mhm. wirklich unsere ganze Arbeit und Kraft und eins ist mehr als das andere und das werde ich gleich verraten, wieso das so ist. Natürlich ist der Podcast immer noch, ich sag mal, mein mittlerweile mein eigenes Projekt geworden, also für mich alleine, wo ich das mache, läuft aber natürlich über Influency, weil du weißt es selbst, wenn du zum Beispiel ein, ein, wenn du Gründer bist, dann stehst du immer mit einer, als Person für dein Unternehmen vorne, sozusagen an der Front. Und das ist halt normal bei Influency, das bin ich der Fall und das mache ich halt sehr gerne, weil ich, dass das es mir Spaß macht, das Ganze. Und, und und genau deswegen habe ich mir gedacht, okay, was, was was kann ich denn was können wir Unternehmen bieten in Richtung Influencer-Marketing? Wenn wir uns jetzt Agenturen anschauen, da gibt es viele Agenturen, die super Arbeit machen und das schon viel länger als wir. Uns gibt es noch nicht so lange. Da bin ich auch offen und ehrlich. Und äh, die machen Influencer-Marketing, machen Kampagnen und so weiter. Was wir machen ist, in der Einsicht ist wirklich die langfristige Kooperationen, wo wir das Management übernehmen, diese langfristige Kooperation in Begleitung zwischen Unternehmen und Influencer. Das heißt, wir haben Unternehmen, die wirklich äh, verschiedene Produkte haben im E-Commerce-Bereich. Und da sagen wir, wir begleiten diese ganze Kooperation wirklich so vom, äh, von von Anfang an bis in ein paar Jahren. Also wir haben wirklich jetzt Influencer dabei, die arbeiten schon mehrere Jahre mit den jeweiligen Unternehmen zusammen, seitdem wir eigentlich schon mit Influencer-Marketing angefangen haben und diese Unternehmen gewonnen haben, arbeiten diese Influencer mit denen zusammen. Und da sieht man, was für eine authentische Zusammenarbeit das ist, wenn man langfristig mit Influencer kooperiert. Und deswegen sage ich immer, vielen Unternehmen, wenn es euch möglich ist und wir sehen jetzt gerade in der Branche kommt es immer, geht es immer mehr in diese Richtung, dass man sagt, wenn es möglich ist, macht langfristige Kooperationen. Weil das ist wirklich, womit ihr euch, womit auch der Influencer an Glaubhaftigkeit gewinnt bei seiner Community. Und darum geht es im Influencer-Marketing, dass man wirklich dem Influencer glaubt, was er da erzählt. Weil wenn er jeden Tag ein anderes Produkt vertritt, ja, dann glaubt ihm das ja eh keiner. Die gibt es leider auch in der Szene. Und das andere, was wir machen, ist wirklich in der heutigen Zeit, ich komme ursprünglich aus dem Handwerk, wahrscheinlich wissen äh, ein paar, die mich auf LinkedIn oder so begleiten, wissen, woher, was ich früher gemacht habe. Ich komme aus dem Handwerk, bin gelernter Kfz-Meister und sehe einfach, dass in dem Bereich gerade Nachwuchskräftegewinnung über Social Media als auch in Kooperation mit Influencer wirklich sehr viel Nachholbedarf ist. Ja. Und da sehen wir gerade unsere Stärken, wo wir sagen, da platzieren wir uns gerade. Ich bin im Gespräch mit sehr vielen äh, Handelskammern als auch Handwerkskammern bezüglich Nachwuchskräftegewinnung, wie man das weiter vorantreiben kann in Deutschland, als auch natürlich mit zuständigen Politikern in, der, in dem Bereich. Weil es ist ein Riesenthema und man kann da sehr viel helfen. Man kann da große unterstützende Arbeit leisten, aber wenige machen das. Und äh, ich habe gesagt, okay, Influencer-Marketing so an sich ist ein super Thema, macht mir super viel Spaß, aber man kann das noch kombinieren mit anderen Bereichen, wo man Mehrwert liefern kann, wo man wirklich mit Influencer gemeinsam andere Unternehmen einen Benefit bieten kann. Und das ist da, wo ich gerade jetzt unsere Stärken sehe und wo wir uns gerade ziemlich stark platzieren.
0: Ja, das finde ich ein super relevantes Thema, gerade das, was du jetzt am Ende angesprochen hast. Da hatte ich auch ein Gespräch mit Michael Assauer vom Talente-Podcast vor ein paar Episoden, wo es genau um ja. dieses Thema ging, ne? wie man halt Influencer im Endeffekt einsetzen kann, um Recruiting zu betreiben, um Nachwuchskräfte ja. äh, zu finden und dem Fachkräftemangel ein bisschen entgegenzutreten. Ähm, Finde ja, ich super, super schön und spannend, dieses Feld. Ähm, erlebst du denn bei den Handwerkskammern jetzt zum Beispiel, wo ja wahrscheinlich jetzt keine Marketing-Experten sitzen oder Leute, die sich Tag ja. ein, Tag aus mit Influencer-Marketing beschäftigen, ähm, generell eher eine Offenheit oder manchmal auch Vorurteile oder Ablehnung gegenüber Influencern oder Influencer-Marketing also im ganzen Business?
1: Ja, Ablehnung, Ablehnung ist das. Okay. Das ist echt eine Ablehnung. Man, man hat wirklich ein Groß oder viel Arbeit zu leisten, viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Deswegen dauert das alles ziemlich lange, bis man, ich sag mal, die ersten Erfolge erzielt in dem Bereich. Aber da zählt auch Hartnäckigkeit Hardnetti, Hard, <lacht> und der äh, Durchhaltevermögen zählen da ganz ja. stark. Ich glaube, das ist überall im Leben so. Und ähm, da aber die Hand also die Handwerkskammern an sich die sind dann nicht so offen und die Handelskammern also Industrie und Handelskammern die sind eher mhm. offen in dem Bereich ja, und da schauen wir dass wir erstmal in gemeinsamer Zusammenarbeit äh, Interviews veröffentlichen in deren Magazine wo jetzt auch in nächster Zeit sehr viele Interviews von uns veröffentlicht werden mhm. mit denen in Kooperation wo wir dann aufklären wie geht man davor um Influencer zu gewinnen, mit Hilfe von auch Social Media natürlich. Also speziell auch Instagram sehe ich gerade als Kanal richtig spannend. Also TikTok sehe ich da noch nicht so unbedingt. Es kommt darauf an, wohin entwickelt sich das Ganze. Aber ich ja. sehe wirklich in erster Linie Instagram, als auch natürlich YouTube. Aber YouTube ist, sag mal, so Next Level, weil das erfordert einfach sehr viel Arbeit, um das aufzubauen. Aber
0: so ja, um, um junge Menschen so. zu erreichen, ja, glaube ich wahrscheinlich auch sind diese beiden Plattformen gar nicht, äh, also wahrscheinlich die ja. besten tatsächlich, ne, weil ähm, genau. ich denke auch bei LinkedIn zum Beispiel, da sind es sind es ja eigentlich schon die Professionellen, die schon so ein paar Stufen weiter sind in der Karriere sozusagen, ne, also wenn du Neueinsteiger ja. oder Auszubildende finden willst, wäre das wahrscheinlich der falsche Kanal, ja.
1: Das ist richtig, genau. Aber wenn du Fachkräfte finden willst, also richtige genau. Fachkräfte, dann ist LinkedIn genau dein Kanal, weil das erleben wir ja auch immer wieder. Viele Unternehmen kämpfen ja auch damit, so wie gewinne ich überhaupt Fachkräfte? Besonders im IT-Bereich ist das ein mhm. Riesenthema. Ja. Und äh, es wird ja sogar Gesetze dafür geben, wo, wo man wirklich aus dem Ausland eventuell, also Unternehmen gefördert werden, dass sie aus dem Ausland halt dementsprechend Nachwuchs äh, oder... Ich sag mal neue Arbeitskräfte nach Deutschland holen, weil es einfach ja. hier nicht mehr möglich ist, die zu erreichen. Und Unternehmen, die sich damit schwer tun, können sich auf LinkedIn zum Beispiel super platzieren und selbst als äh, als Unternehmen für für das Unternehmen nach vorne treten und so auf sich Aufmerksamkeit äh, aufmerksam machen. Und ja. das sollten immer mehr Unternehmen in Betracht ziehen, finde ich, weil LinkedIn ist gerade so eine Plattform, wo du einfach organisch gerade eine Menge erreichst. Und jetzt, in den letzten Tagen ist es irgendwie so eingebrochen, ich weiß nicht, was da gerade passiert, ah, aber lustig. sonst erreichst du da über LinkedIn eigentlich schon. Etwas, also wenn du Fachkräfte direkt gewinnst, aber Auszubildende ist es nicht die richtige Plattform dafür.
0: Mm. Und lustigerweise, weil wir jetzt gerade schon bei LinkedIn sind oder bei den Plattformen äh, oder Kanälen selber, ähm, ich habe äh, gestern eine Zahl gelesen, hat eine Experte drunter geschrieben. Ähm, dass Beiträge von Personen, also ne, du und ich mit unserem Profil auf LinkedIn achtmal höhere Reichweiten erzielen als Unternehmensseiten äh, auf LinkedIn, wenn die einen Beitrag absetzen. Und das ist natürlich ja, ja. auch das perfekte Argument dafür, gerade auch beim Recruiting oder wenn man eben auf seine Inhalte aufmerksam macht, auf die Menschen zu setzen sozusagen, die das ganze Projekt begleiten. Ne? Also zum Beispiel dich ja. als Podcast-Host, der dann den Beitrag absetzt oder ähm, ein äh, Unternehmensmitarbeiter statt die Unternehmensseite, das Recruiting-Gesuch oder die, äh, die Maßnahme sozusagen live setzt. Ne? Also das fand ich auch genau.
1: mal interessant. Das finde ich spannend und das, du hast es auch, das, das hat er auch richtig erkannt, derjenige, der es verpasst hat. Ich glaube, glaube ich den Beitrag auch gesehen mhm. und auch kommentiert, weil es hat einen gewissen Grund, weshalb, weshalb das so ist. Und zwar ist es so, wir Menschen kommunizieren nicht gerne mit irgendwelchen Logos, sondern wir kommunizieren gerne mit anderen Menschen. Und das ist das weshalb viele, weshalb Beiträge von privaten Personen so eine höhere Reichweite oder Interaktion haben als Beiträge von einer Firmenseite.
0: Und die das Plattform selber befördert das ja auch, ne? Also LinkedIn ist ja auch daran gelegen, dass sich Menschen untereinander austauschen. Und ich glaube, der Algorithmus äh, gibt dann auch immer noch mal lieber einen Push, äh, wenn es ein Mensch ist sozusagen, der es absendet. Aber das bedingt genau. sich alles total gegenseitig. Ja. Was für Plattformen findest du denn generell noch interessant, gerade auch für die Vermarktung zum Beispiel jetzt von deinem Podcast? Also ähm, wo äh, bist du präsent und was rätst du auch Kunden, die mit Influencern arbeiten, in welche Richtung sie sich jetzt orientieren? Also gibt es da überhaupt äh, ja, den einen Weg oder bist du da auch eher äh, quasi immer je nach Zielsetzung sozusagen ganz flexibel?
1: Ja, also das ist eine super Frage. Wenn wir uns die ganze Plattformen anschauen, dann fragt man sich immer als Unternehmen, wo soll ich mich jetzt wirklich platzieren? Und dann kommt man immer zu der Antwort und zu sagen, da wo deine Zielgruppe ist. Aber das ist genau das, was kein Unternehmen hören möchte. Ja, ja weil Die sagen, meine Zielgruppe ist überall. Ich könnte überall sein. ja. ja. Aber ich glaube, dass das ist eher nicht der Fall. Um ehrlich zu sein, würde ich, wenn ich im E-Commerce bin, und habe wirklich Produkte, wo ich eine Community zwischen 18 bis, ich sage mal 39 zum momentanen Zeitpunkt extrem anspreche. Das wird aber immer älter. Dann würde ich wirklich immer zu Anfang auf Instagram setzen. Mhm. Das würde ich machen. Es ist nicht so, ich mag die Plattform sehr gerne. Ja, ich finde, du kannst damit eine Menge machen. Alleine schon diese verschiedenen Formate zwischen Videos, Stories, Bilder, äh, Texte. Du kannst ja wirklich eine Menge damit machen dann würde ich sagen, und wenn man auch erstmal günstig mit etwas beginnen möchte, dann ist Instagram aus meiner Sicht das Richtige. Weil das ist viel günstiger, als wenn du zum Beispiel auf YouTube bist. YouTube zahlst du dementsprechend, wenn du eine Kooperation mit Influencer eingehst für ein Video- viel Geld, ist auch verständlich, weil der Influencer braucht auch sehr viel Arbeit, um so ein Video zu erstellen. Die meisten mhm. sagen, Influencer Marketing oder Influencer zu sein, würde ich auch gerne machen, das ist ja ziemlich einfach. Aber das ist es nicht. Wenn die sehen, was das für eine Arbeit hintersteckt. Ja dann wollen die lieber doch ihren Job machen, den sie jetzt gerade tun. Weil alleine so ein Videoschneiden, wollte ich früher auch selber nie glauben. So ein Videoschnitt für 20-Minuten-Video, wenn das wirklich richtig aufwendig gemacht wurde. Du brauchst mindestens acht Stunden, um zu schneiden. Ja. So Und viele Influencer machen das immer noch selbst. Jetzt die etwas Größeren, die haben Cutter und so weiter dafür. Aber alle anderen, die machen es selbst. Und dann sagt man, wann schafft er das? Und am Anfang. Was wir immer nie sehen, wir sehen ja meistens so die Person, während sie gerade an irgendeinen Punkt angekommen ist im Leben, wo sie etwas wieder für das bekommt, was sie getan hat und mhm. schon bereits fünf Jahre vorher getan hat. Und das ist dann, was viele sehen. So, Die sehen aber gar nicht, wo hat der Influencer begonnen vor vier Jahren. Er hat ja vielleicht drei Jahre lang so viel Content gemacht, aber er hat nicht mal einen Cent daran verdient. Und jetzt, wo der Zeitpunkt kommt und er etwas verdienen kann daran, dann wird er so dargestellt, ja, die Influencer, die können ja mit, äh, aus nichts können die Geld machen. Was ich aus meiner Sicht, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, kann man nicht so eine Aussage treffen.
0: Ja.
1: Und deswegen würde ich erstmal wirklich so Instagram für relevant halten. Dann würde ich mir eventuell LinkedIn anschauen. Ach, äh, YouTube meine ich, sorry. Mhm. Und äh, also Facebook bin, würde ich sagen macht es nicht, außer ihr habt wirklich eventuell, gibt es Gruppen bei Facebook, die ihr mit eurem Produkt einen Benefit bietet. Dann mhm. macht es, weil äh, wir haben selbst zum Beispiel äh, ein Unternehmen, den wir auch beraten und die haben auch eine Facebook-Gruppe mit 24.000 Mitgliedern. Ja, da kann ich so Benefit liefern. Ja. So. Ja. Aber als Außenstehender, wenn du dein Produkt vermarkten willst, dann kannst du selten bei einem, äh, bei, in einer Gruppe bewerben, außer die Gruppe gehört einer privaten Person, nicht ein, einer Firma, ist klar. Mhm. Weil keiner wird dann in seiner eigenen Gruppe Konkurrenzfirmen reinholen sozusagen, um für die Werbung zu machen. <lacht> machen zumindest die wenigsten. Und dann würde ich mir auf jeden Fall YouTube anschauen und jetzt, ja, ist halt so eine Sache TikTok. Was ist damit? Was passiert damit? Und ich sehe tatsächlich, dass größere Unternehmen mittlerweile da werben. Also zum Beispiel Senf, äh, gibt es auch eine Senfmarke Bautzner, kennst du wahrscheinlich, die ja. machen mittlerweile da Influencer-Marketing. Ah, hab die haben einen größeren Influencer da mit ins Board geholt und äh, die bauen so gemeinsam einen gemeinsamen Kanal auf. Ich kenne auch den Influencer, deswegen weiß ich das auch so genau. Ja, und, cool. Ähm, Was machen die da mit dem Senf?
0: Was machen ja, die denn,
1: Du, du musst, Ja, also die versuchen wir wirklich angucken, guten aber. Content. Ja, die, versuchen, die machen halt so lustigen Content und alleine derjenige, der Influencer, der steht schon für für Senf mittlerweile und für Bautzner. Also der hat mhm. sich das schon auch vorher schon so jahrelang aufgebaut und jetzt ist diese Kooperation sozusagen entstanden, die dann halt für beide Seiten dementsprechend sich auch auszahlt. Ja, Und so muss das ja auch sein. Wenn man zusammenarbeitet, kann man auch Gutes bewirken für die Community und auch für eine jüngere Community. Und äh, ich meine, am Ende ist es ja so, die Kinder entscheiden ja meistens zum Beispiel, was sie essen wollen. Ja? Wenn die Eltern irgendwas anderes kaufen, jetzt in, in diesem Fall Senf, dann sagen die, nee, wir wollen das vom Bautzner, weil die es immer wieder sehen. So, und darum geht es ja im Influencer-Marketing. Es ist ja nichts anderes, dass du ein Produkt immer wieder siehst und dementsprechend nachher das so tief in deinem Kopf drin ist, dass du es auch haben möchtest. Das macht ja zum Beispiel Mercedes mit AMG nicht anders im Influencer-Marketing. Wenn die Influencer-Marketing machen, dann haben die Influencer-Fahren zum Beispiel in AMG, ja, und mhm. äh, die wissen aber ganz genau, Mercedes weiß ganz genau, die Zielgruppe vom jeweiligen Influencer, die können sich im Moment eventuell kein AMG leisten. Aber, was ist denn in zehn Jahren? Dann ja. Wenn die das Geld eventuell haben, dann haben die auch diese, diese, das wieder im Kopf drin, ich möchte ein AMG. Es geht ja darum, wirklich in den Kopf der Leute einzubringen und zu sagen, okay, das möchte ich auch später haben. So und diese Entscheidung,
0: und genau, möglichst früh schon genau. in eine gewisse Richtung zu lenken ne? oder ja, genau. den Menschen dabei zu helfen. Genau. Ja. Und das
1: ist halt auf TikTok, habe ich bei Bausner gesehen und Haribo. Haribo mhm. macht auch mittlerweile auf TikTok auch Kooperation. Ich habe auch letztens erfahren, ich glaube Coca-Cola macht es auch, das habe ich aber nicht gesehen. Bei Haribo habe ich es wirklich sehr, selber gesehen. Bei Simon you kennst du auch wahrscheinlich. Yeah. Äh, und der hat mit Haribo eine Kooperation, die läuft auf TikTok. Ach,
0: lustig. Der macht noch was. Der hatte irgendwie, ist er aus meinem äh, Umfeld oder Radar voll verschwunden ja. in den letzten Monaten. Ja. Muss ich mir ja, mal angucken. Okay. Ja. ja. Ach, also, crazy. Dann
1: muss man gucken, TikTok. Ist ja. halt, können wir uns halt sehen. Und B2B, LinkedIn, ja würde ich sagen.
0: Und tatsächlich, ich finde, dass man Podcasts generell als Format auch nicht so ausschließen sollte, wenn man jetzt ein komplexeres Thema hat, was man mehr vertiefen will ja. und vielleicht auf Brand geht. Das ist jetzt kein guter Conversion-Kanal oder so. Aber ja. ähm, das finde ich auch nochmal interessant, wenn du mal für dich so einschätzt, äh, den deutschen Podcast-Markt. Ich meine, du bist Podcaster jetzt auch schon seit mehreren Jahren. Ähm, das geht ja auch rasant nach oben. Ne? Die Hörerzahlen steigen irgendwie von, äh, von Jahr zu Jahr extrem ähm, und auch die Werbebudgets, die in Podcasts gesteckt werden. Ich meine, die TKPs sind, finde ich, immer noch recht hoch, wenn man jetzt äh, sein Produkt über, über Podcast-Werbung anbieten möchte. Ähm, okay. Aber ich finde, das Format an sich darf man als Brand jetzt zumindest auch nicht ausschließen, ne? sondern sollte man irgendwie immer mitdenken. Ja. Entweder als eigener oder als äh, podcast influencer
1: -Market. Ja, super, dass du es ansprichst. Äh, ich, ich vergesse genau das, womit ich mich fast täglich befasse.
0: <lacht> das ist ja oft
1: immer so. <lacht> ich ich, ich höre selber ja auch sehr viel Podcasts und äh, ja. höre ja, wie viel Werbung auch mittlerweile im Podcast gespielt wird. Und natürlich sollte man das als Kanal auf keinen Fall vergessen. Also das, ich würde auch sagen, das wird sich auch noch rasant weiterhin äh, aufwärts entwickeln das Ganze. Wir sehen es jetzt schon, dass Spotify auch eine Menge, das äh, selbst in ja. die eigenen Hand nimmt und wirklich sehr viel da investiert, also wirklich richtig viel Geld investiert. Und ähm, wir sehen zum Beispiel, die Podcast-Szene wird sehr stark auch bewegt, zum Beispiel von, äh, von Podstars, ja, die von OMR, mhm. das Ganze. Ja. Die, die die haben ja auch mehrere Podcast-Formate, die sie sozusagen äh, vertreiben oder mit, mit äh, bestimmten Podcasts halt zur Verfügung stellen und da sind auch sehr, sehr coole Formate dabei und wenn da mal eine Werbung dazwischen kommt, es ist aus meiner Sicht, ist es nicht unbedingt jetzt störend oder so. Tatsächlich habe ich auch schon das ein oder andere auch selbst genutzt, was da als Werbung gekommen ist, weil ich da für mich einen Benefit erkannt habe. Ob es jetzt Tools sind oder irgendwelche anderen Angebote oder Sachen oder was auch immer, wenn ich da sehe, das hat einen Benefit für mich und das bietet mir einen Mehrwert, dann nutze ich das auch. Und es mir dann egal in dem Moment, ob in dem Podcast Werbung gespielt wird oder nicht. Und genau dasselbe ist im Influencer-Marketing in ganz anderen Bereichen ja auch. Deswegen, du hast auch gerade gesagt, es ist wahrscheinlich nicht so der Conversion äh, oder das Beste, um Conversions zu erzielen. Das ist aus meiner Sicht Influencer-Marketing auch nicht. Aus meiner Sicht, um ehrlich zu sein, okay. weil, weil es ist ja so im Influencer-Marketing und da spreche ich auch immer drüber, manche sagen immer, also Agenturen, habe ich jetzt auch letztens eine Folge darüber gemacht, die sagen, wenn ein Unternehmen mit uns zusammenarbeitet, kann ich sofort sagen, was für Conversions wir über den jeweiligen Influencer als zählen, also wie viel Verkäufe. Aber das, das erlebe ich immer wieder. Es gibt wirklich Agenturen, die es machen. Und dann bin ich immer gespannt und rufe immer dazu auf, dass wir gerne mit mir darüber diskutieren, wie die es machen. Weil aus meiner Sicht kannst du niemals vorab sagen, was, wenn ein Influencer ein bestimmtes Produkt bewirbt, dass das auch dementsprechend Conversions erzielen wird. Kannst du nie vorab sagen. Deswegen gehst du an Influencer Marketing ran und sagst erstmal, ich werde dafür sorgen, um meine, meine Marke zu stärken, Markenbekanntheit zu betreiben. Ja? Und dann kann ich eventuell schauen, über welche Influencer kann ich vielleicht über eine langfristige Kooperation Conversions erzielen. Und dann kann mhm. ich sagen, das funktioniert für mich. Aber mhm. vorab schon so eine Aussage zu treffen, ja, du investierst jetzt 10.000 Euro und wir holen für dich dann 25 oder 30.000 Euro raus, egal was für ein Produkt du hast, dann frage ich mich, mhm. wie macht ihr das?
0: Ich glaube, das sind ist wahrscheinlich so ein bisschen zweischneidig. Ne? Also ich habe das auch schon öfter gehört. Ähm ich habe jetzt noch keine konkreten Cases irgendwie mal aufgearbeitet, aber das wird, glaube ich, in den nächsten ähm, Wochen mal passieren, weil ich da zu dem Thema eben so Conversion oder Performance-orientiertes Influencer-Marketing noch ein paar Interviews führe. Und äh, da sind immer so mehrere oder so zwei Dinge, die äh, diskutiert werden und die mir auffallen. Also einerseits sagen sehr viele Agenturen, die schon länger mit ähm, den gleichen Influencern arbeiten, dass sie ziemlich genau wissen, welcher Influencer welche Stärken hat. Und es gibt tatsächlich Persönlichkeiten ne, oder ähm quasi äh, Konstellationen, wo eine Community wirklich sehr, sehr ähm, aktivierbar ist durch den Influencer, ja. ne? wo sie schon wissen, also wenn ja. der ein Beauty-Produkt anpreist oder anbietet, dann weiß ich, ne, dass mit dem Promocode danach im E-Shop irgendwie äh, so und so viel auf jeden Fall bestellt wird ne? und dann arbeiten sie mit diesen Erfahrungswerten. Ich glaube, das ist dann oft der Fall. Natürlich wirst du es niemals ganz genau sagen können und was auch passiert, ist ja dieses performance-basierte ähm, Revenue-Modell, ne? dass du dem Influencer sagst, okay, dein Ziel ist, zum Beispiel, diesen Promocode irgendwie von 10.000 Menschen einlösen zu lassen und wie du das machst, ist uns egal, aber du wirst quasi erst bezahlt, wenn diese 10.000 äh, Promocode äh, Eingaben passiert sind. Ne? Das ist ja auch eine interessante mhm. Entwicklung, was ich glaube, ich für die Influencer ja. auch irgendwie langfristig äh, als eine ziemliche Falle irgendwie erweisen kann, falls sie nicht liefern können und sich dann irgendwie, also unter Wert in Anführungszeichen, ihren Content da verkaufen und äh, mit der Marke sehr viele Platzierungen geben. Aber ich kann auch das Argument ja, ja. verstehen, dass halt viele sagen, okay, ich stecke so viel Geld rein, ich will am Ende auch wissen, was es mir gebracht hat monetär. Ne? Also da genau. kommen jetzt natürlich die ganzen genau. Akteure und die Performance-Marketing-Agenturen aufs Feld und sagen, okay, wir regeln das jetzt ne, mit den Instrumenten ja, des genau. äh, Performance-Marketings. Aber ich finde das auch sehr ja. schwer. Also für mich ist es das eigentlich auch nicht. Aber das versuche ich jetzt mal mehr zu ergründen, wie performanceorientiert man eben im Influencer-Marketing sein kann.
1: Ich bin mal gespannt, was du dabei rauskriegst und da möchte ich gerne zwei Sachen noch dazu sagen und zwar, yeah. dass mit den Agenturen, die schon langfristig mit Influencer arbeiten und äh, zum Beispiel im Beauty-Bereich, die können sicherlich sagen, wenn ein Unternehmen kommt und das hat auch ein Beauty-Produkt, ja mit genau. den Influencer läuft es besser als mit den anderen, das ist sicherlich auch möglich und da glaube ich auch dran wenn das immer natürlich mit dem gleichen Produkt ist oder ähnliches Produkt und die schon langfristig mit dem Influencer arbeiten. Ja. Das können meistens Managementagenturen super sagen. Die können mhm. sagen, ja, mit dem, mit dem Influencer kann ich zum Beispiel äh, dieses Produkt super platzieren und weiß, das kommt bei der Community an. Wenn ich aber äh, so, ich sag mal, performance orientiert, oder wie du schon gesagt hast, mit den Rabattcodes, ja, wenn man so Influencern die Möglichkeit bietet, über Rabattcodes eine Kooperation zu führen und hier, sieh zu, dass du das irgendwie an die Community los wirst, und, ja. du wirst genau, und du wirst am um, um, Umsatz beteiligt. So, Wenn man jetzt ein Influencer ist und man kann sich mit diesem Produkt identifizieren, wirklich, also man nutzt, würde es auch wirklich nutzen, jeden mhm. Tag eventuell und mhm. man steht da wirklich dafür und die Community weiß, dass man für dieses Produkt steht dann kann so eine Kooperation langfristig, wenn man das wirklich über Jahre macht, kann sich das viel mehr auszahlen, als wenn man als, wenn man als Influencer nur eine einmalige Kooperation mit dem jeweiligen Unternehmen macht. Langfristig kann sich das auszahlen. Wie gesagt, wenn das natürlich ein super Produkt ist und der Influencer sagt, ich werde am Umsatz beteiligt zum Beispiel, dann hat er auch sehr viel von. Natürlich muss man hier als Influencer sagen, okay, dann habe ich nicht sofort Geld verdient eventuell, was ich vielleicht brauche, um zu leben und, und um meine Kosten zu decken. Aber langfristig eventuell habe ich da wahrscheinlich viel mehr davon, als wenn ich eine einmalige Kooperation mache. Aber ich sehe wenige Influencer, die tatsächlich sich auf solche Deals einlassen. Zumindest sind mir keine direkten bekannt. Ich weiß nicht, wie ja. es bei dir ist.
0: Ich merke im Moment auch, dass die Szene noch sehr verhalten reagiert darauf, aber ich habe eher, wenn dann mit Managements gesprochen, nicht mit den Influencern direkt, also zumindest bei denen, die ich so im Umfeld eher beobachte, könnte ich mir vorstellen, dass sie das teilweise gar nicht nötig haben oder auch eher ablehnen würden. Aber ich glaube, es gibt halt jetzt sehr viele auch dieser Karriere-Influencer sozusagen, also die schon mit dem Ziel irgendwann mal angefangen haben, ne? ähm, da einfach ja, ja im Endeffekt ähm, ein, ein Einkommen mit zu erzielen. Ich glaube, die sind dem Ganzen vielleicht noch offener gegenüber eingestellt. Aber ja, ich sehe das auch nicht äh nicht unkritisch auf jeden Fall. Ähm, aber ja. so ein bisschen jetzt so im Ausblick nochmal hin, wir haben jetzt auch über sehr viele, ähm, oder du hast jetzt auch schon sehr viele Dinge angesprochen, die du beobachtest ähm, und du hast auch schon ein bisschen von, von Vorurteilen gesprochen. Was glaubst du denn, weil ich sehe dich schon so ein bisschen auch als Aufklärer oder als jemand, der diese Fragen diskutieren möchte, um dies, die Branche zu professionalisieren oder noch professioneller zu machen. Was siehst du denn im ja. Moment als so die größten Herausforderungen an oder ich sag mal Baustellen, an denen wir als Branche noch werkeln müssen, die besser werden müssen sozusagen?
1: Ja, also das sind äh, einmal aus ich sag mal Influencer oder aus äh, Konsumenten oder Community Sicht, es ist hm. wirklich die Glaubhaftigkeit. Ja. Das sehe ich wirklich aus dieser Sicht, dass immer noch sehr viele damit kämpfen, wirklich Influencer zu glauben, das, was sie da erzählen. Es liegt aber daran, das hat verschiedene Gründe. Natürlich ist der Influencer selbst auch mit zum Teil daran schuld, weil er ja. dann irgendwelche Produkte bewirbt, womit er eventuell sich nicht identifiziert. Und wir sehen ja gerade so ein Wachstum, was Mikroinfluencer angeht. Und Mikroinfluencer, die freuen sich natürlich, wenn die von bestimmten Unternehmen ein Gratisprodukt kriegen. Ja. So, aber wir sind ja schon längst, äh, wir sind ja eigentlich schon viel weiter als äh, im Influencer-Marketing, als irgendwelche Influencer jetzt ein Produkt zu geben und zu sagen: Ja, mach das mit deiner Community, zeig ihnen das mal, die werden das schon kaufen. Wir mhm. sind ja schon viel weiter. Aber wenn wir jetzt davon reden und Mikroinfluencer immer mehr ankommen bei Unternehmen und Unternehmen immer mehr darauf Wert legen, weil die, es, weil die günstiger das umsetzen können, das ist mit auch unter anderem ein Grund, ähm, dann. Haben wir werden wir weiterhin natürlich damit kämpfen über die Glaubhaftigkeit, ja, glaub, das ist wirklich die Community, was du da bewirbst. Und deswegen sage ich Influencer und auch wenn ich hoffe, vielleicht hören der Influencer auch hier rein, das sage ich auch immer wieder in meinem Podcast: Bitte bewirbt nur Produkte, auch wenn ihr Mikroinfluencer seid, auch wenn ihr es gerne umsonst haben wollt, bewirbt mhm. es aber nur Produkte, womit ihr euch identifizieren könnt. Ja. Das kann ich zu den Influencern sagen und aus dem Unternehmenssicht kann ich sagen. Ihr braucht nicht zu denken, dass wenn ihr jetzt ganz viel Mikroinfluencer eure Produkte gibt, dass ihr dementsprechend äh, damit auch Umsätze generieren wird oder dementsprechend eure Markenbekanntheit steigern wird. Natürlich wird man eventuell eure Produkte überall sehen, aber wie relevant ist das für euch langfristig? Denkt nicht nur von heute auf morgen, denkt langfristig. Ich sehe Marketingentscheider größere, von größeren Unternehmen, die sich nicht so stark mit dem Influencer-Marketing auseinandersetzen und schicken einfach so viele Produkte haben so viele Influencer raus. Influencer freut sich natürlich, aber was danach wieder zurückkommt, dann sagen die, oh, das kam ja nicht das, womit wir gerechnet haben. Aber dann stelle ich mir die Frage, was waren eure Ziele, dass ihr so viele Produkte rausgegeben habt? Was habt ihr euch davon erwartet? Mhm. Und meistens ist es dann immer, ja, die denken, die schicken was raus, der bewirbt es, davon wird ein Bild gemacht, äh, davon wird eine Story gemacht und die Leute kaufen es. Wir sind schon viel weiter. Wir es ist
0: sehr ja eindimensional noch gedacht, ne? Genau. Ja, es ist ja. Influencer-Marketing, sage ich und immer, von 2014 und nicht das, was 2020 eigentlich äh, verlangt ist oder was ja. das möglich ich, ist. Und dann Unternehmen,
1: bitte ja. versucht nicht, Influencer einfach mit der Geld zu locken weil es bringt euch nichts. Ja, ihr habt wahrscheinlich Geld ausgegeben, das sehen wir auch bei den größeren Influencer immer wieder. Also ich beobachte das von außen, dass auch größere Influencer hier äh, bestimmte Produkte auch bewerben, weil die gutes Geld dafür bekommen. Also es ist nicht unüblich, dass man 5000, 10000 für ein Bild kriegt, 10000 Euro. und äh, natürlich Wenn ist es nicht Sinn. Geld
0: ist, wenn es nicht Geld ist, was ist es dann deiner Meinung nach? Worauf sollte man setzen? Äh, auch, also natürlich kostet es was, aber
1: genau, klar, wirklich? dass sie sich mit dem Produkt identifizieren können.
0: Mhm.
1: Und dass sie sich wirklich sagen, ich kann dieses Produkt wirklich meiner Community besten Gewissen, vor, also zeigen und mit denen das immer wieder teilen. Und da halte ich diese langfristige Kooperation für sehr, sehr sinnvoll. Wirklich ja. nicht. So einmalige äh, Kooperationen zu
0: machen. Und dann Aber eben nach... dieses Thema, äh, finde ich eben auch wichtig, ähm, dem Influencer dann noch über das Geld zum Beispiel ähm, hinaus einen Mehrwert zu liefern. Ne? Das hatten wir auch im Gespräch zum Beispiel mit ähm, Niklas von Kongstar, der... Ähm, dann im Endeffekt auch sowas reinwirft wie, wir bringen dich zu spannenden Konzerten, die wir sowieso innerhalb unseres Netzwerks irgendwie stattfinden lassen. Wir bringen dich vielleicht mit interessanten Sponsoren wie einem FC St. Pauli zusammen, falls das thematisch passt. Ne? Wir ja. laden euch mal nach New York ein, wenn ihr Teil des Netzwerks seid. Ne? Also, dass man sich noch ein bisschen überlegt und das muss nicht immer so riesig gedacht sein, es können auch kleinere Dinge sein, wie wir ähm,
1: genau.
0: bringen dich als Speaker auf eine Bühne oder wir vernetzen dich mit den spannenden Leuten, die für dich interessant sind oder ähm, ja, ähm, schaffen so oder so noch mehr Wert oder über das Equipment, je nachdem, ne, was es vielleicht ist. Also dass man sich noch andere Dinge sucht, die ähm, einen ja. sich abheben lassen von der Konkurrenz.
1: Genau, und ich glaube, genau diese Dinge werden sich viel mehr auszahlen, wenn man das den Influencern zur Verfügung stellt. Und Influencer werden, glaube ich, mit der Zeit auch sich nicht mehr unbedingt auf das Geld einlassen, nur auf das Geld, was sie dann bekommen. Mhm. Klar, es, es spielt eine große Rolle, was man äh, da verdient, weil eh, von Luft und Liebe kann man nicht leben. Jeder muss irgendwo sein Geld verdienen, das ist verständlich. Und die machen auch ihre Arbeit. Und wie du das auch in deinem Buch beschrieben hast, 60, 70 Stunden äh, in der Woche sind normal und das ist auch wirklich mhm. normal, sogar weitaus wahrscheinlich mehr, weil wenn die auch an ihrem Handy sind, das ist ja Arbeit für die. Das ja. ist ja nicht, ist keine Freizeit. Und ja. das Handy haben die ja die ganze Zeit in der Hand. Ja. Äh, ich habe von von Farina Opuku, glaube ich, mal irgendwo was gelesen, dass sie alle drei Minuten ihr Handy in der Hand hat und immer wieder Instagram abcheckt. Alle drei Minuten. Das ist schon, da muss man sagen, okay, wenn man das zusammenrechnet, dann kommt man über 70 Stunden in der Woche. Ja. So, und natürlich müssen die von etwas leben, aber ich glaube, die langfristigen Kooperationen werden nur durch solche Sachen, wo man den Influencer auch wirklich einen anderen Mehrwert bietet, als nur Geld, wie zum Beispiel Verreisen oder irgendwelche Veranstaltungen. Douglas macht auch super Sachen in dem Bereich, ja. Die, ma ja. die machen super Sachen, so Veranstaltungen mit Influencern. Workshops, zusammen. ne,
0: genau. Bringen dann auch den Influencer noch was bei über Make-up und so weiter. Ja, finde ich auch. Ja. Die machen das sehr schön.
1: Und okay. ich glaube, das wird sich dann auszahlen, ja.
0: Ähm, wenn ich jetzt als Unternehmen sozusagen das Gefühl habe, oh Gott, okay, ich müsste jetzt mal mein eigenes Influencer-Marketing vielleicht ein bisschen updaten und nochmal was anderes machen, äh, außer deinen und meinen Podcast zu hören. Was würdest du sagen, sind noch ähm, ja, Dinge, die man tun kann, um sich weiterzubilden, um die Branche sozusagen ein bisschen im Blick zu halten und zu schauen, äh, was gerade vielleicht eher up-to-date ist oder gefragt ist? Was würdest du da empfehlen an Also
1: Ja, das ist echt eine schwierige Frage, um ehrlich zu sein, weil im Influencer-Marketing gibt es äh, so viele Blogs. Ja, Aber Wenn mhm. man gerne liest, dann gibt es viele Blogs, die man äh, sich gerne mal anschauen kann. Äh, Google Alert zum Beispiel habe ich selbst bei ja. mir eingestellt und bekomme immer wieder Nachrichten zu Themen, die mich interessieren, wie Influencer-Marketing, Online-Marketing, äh, Facebook ja. und so weiter.
0: Das, das kann, ich kann man auch.
1: super nutzen. Genau, und das hast du auch sogar im Buch beschrieben. Ich sage, oh, ja. ich schreibe genau das, was ich auch nutze, finde ich großartig. <lacht> weil das ist, genau. das ist einfach relevant. Ja, und so bekommst du genau die Inhalte geliefert, die du benötigst. Ja. und äh, da gibt es viele mittlerweile Unternehmen, die im Influencer-Marketing sehr viel verbreiten, wenn man gerne liest, dann sind Blogs aus meiner Sicht der richtige äh, der richtige Weg natürlich dein Buch auch zu empfehlen, nicht ja, zu vergessen, absolut. weil da steht wirklich alles drin, was man benötigt, ich habe auch schon mal ein anderes Buch gelesen, auch im Influencer-Marketing mhm. äh, das ist auch finde ich auch spannend, wobei, ja, ich glaube, für mich oder für dich, weil wir uns da so stark mit beschäftigen, dann gibt es ja nicht immer viele Neuigkeiten da drin. Aber wenn man sich damit noch gar nicht befasst, dann ist das ja wie eine Goldgrube, was man da entdeckt und was man da liest. Ja. Und ansonsten, wenn man gerne hört oder schaut, ja, dann geht kein Weg an Podcast vorbei. Also, um, ja. und ich glaube, wir sind die beiden einzigen am deutschen Markt, die wirklich Influencer-Marketing so an die Community bringen.
0: So speziell, ne? Das glaube ich auch. Ja. Also ja, es gibt noch äh, einen, der ist so, äh, der ist von zwei Influencerinnen. Ich habe gerade leider vergessen, wie der heißt, der ist von Stylight, ja, der ja. ist auch sehr zu empfehlen, weil da manchmal so nebenher was aus dem Nähkästchen geplaudert wird. Äh, ja, dann gibt es noch Baby Gut Business, das ist von der Managerin von Farina Opoku tatsächlich, äh, glaube ich. Oder Ex-Managerin. Okay, okay. Der ist auch ja, toll, okay. aber da fließt das auch so nebenbei ein. Ich glaube, da geht es auch eher noch um andere Dinge. Ja, OMR-Podcast finde ich immer ganz interessant, ne? Der ja ist, klar, äh, die machen nebenbei halt, nicht rein in halt nee genau. Aber Online Marketing. Online
1: -Marketing. Ja, ich höre ja. Die, also ich höre da jede Folge. Ich habe bis jetzt von Anfang bis jetzt alle Folgen gehört. Wow. Ich finde die Leute halt immer ziemlich spannend, ne, die ja. da drinne sind. Das
0: stimmt. Und wenn
1: man also wenn man doch in Richtung Marketing allgemein oder New Work gehen will, ist der On the Way to New Work Podcast ja auch mega krasses äh, Ding, was man da lernt, also das ist der Wahnsinn, ich habe schon so viele Sachen mitgenommen aus dem Ganzen und ich bin einfach gerne Podcast-Hörer beim Sport, äh, überall kannst du es hören und das ist einfach super wenn du da ein paar Sachen mitnimmst. Und als Tipp für viele, weil die sagen immer, ja, wenn ich das höre, habe ich es später vergessen äh, nachzuschauen, schreibt es euch einfach als Notiz, was ihr gerne euch an, äh, näher anschauen wollt und dann könnt ihr es später auch machen. Ich mache das genauso.
0: Das ja, heißt, ja. Äh,
1: bekommt bekomme irgendwelche Bücher mit oder irgendwelche Sachen mitgeliefert. Aber ja, ich bei Podcasts. Es kann sein, dass es viele andere gibt, aber ich gehe immer sofort. Zum Beispiel gehe ich bei iTunes Influencer Marketing ein und sehe, mhm. welcher Podcast kommt als Erster. So mhm. und ich glaube, dass viele Unternehmen noch gar nicht so weit sind, um sich in der Podcast-Welt damit zu befassen. So, welche Podcasts gibt es? Also so sehe ja. ich das. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ist das so?
0: Ähm, ja, definitiv. Also das erlebe ich auch. Ähm, aber ich glaube, es wacht langsam so ein bisschen auf. Also ich habe jetzt schon viele, lustigerweise auch Workshops zum Thema Podcast gehalten in Unternehmen. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen wie damals mit dem Influencer-Marketing, als alle sich gefragt haben, oh, was ist das eigentlich? Ist es relevant für uns? Genauso wachen jetzt langsam alle auf äh, im Bereich Podcast, was ich total halt toll finde. Aber ja, es ja, wird, ja. Äh, es gibt immer mehr Angebote, weil wie viele Formate letztes Jahr auf den Markt gekommen sind, ne, so inklusive meinem. Äh, und es wird im Moment, finde ich, immer schwieriger, den Überblick zu behalten. Also man merkt, umso wichtiger sind Empfehlungen, Empfehlungen von Menschen, äh, was ja auch wieder so ein bisschen äh, Mikro-Influencing ist. Ähm, ja. Leute, die einen darauf hinweisen einfach ne, und darüber sprechen und einen weiterempfehlen. Ich glaube, das ist im Moment das äh, Geheimnis.
1: Genau, und ich finde da Tipps rausgeben. Wirklich gratis Tipps rauszugeben, auch wenn andere dafür eventuell ja. Geld verlangen würden. Weil das ist ja das, was es all der ganzen Sache ausmacht. Ja, es ist das ja der Content. Die du liefst das ja. Content, genau. genau. Und wenn du, äh, wenn du einen Podcast machst, aber du redest immer nur so im halb irgendwelche Sachen verrätst, und ich rede über wirklich sehr viele Sachen, wo sich Leute fragen oder wo ich schon Nachrichten erhalten habe, ey, da würde keiner drüber reden, außer wenn er dafür Geld kriegt. Ich sage, ey, wo, weshalb mache ich denn das Ganze? Ich mhm. mache das Ganze ja auch, damit ich auch so auf die ganzen Szene aufmerksam mache und dafür sorge, dass Influencer-Marketing mehr an Anerkennung gewinnt. Das sage ich auch immer wieder in meinem Podcast. Das ist sozusagen ja. mittlerweile irgendwie so eine, ja, so eine Vision oder von mir geworden, dafür zu sorgen, Influencer-Marketing, dass es in Deutschland mehr an Anerkennung gewinnt. Also das ist das, was ich mit meinem Podcast vermitteln möchte.
0: Ja, und ich finde, du bist, also du machst einen super Job und bist auf dem besten Weg dahin, das äh, noch noch besser und weiter zu tragen. Finde ich total toll. Deshalb äh, ich möchte danke. ich mich sehr bedanken für deine Zeit, dass du uns einmal mitgenommen hast, so in deine in dein Universum und uns alles äh, erklärt hast, äh, deine Positionen und äh, ich kann allen nur empfehlen, in deinen Podcast äh, reinzuhören, ihn neben meinem <lacht> auch zu abonnieren und äh, man lernt wirklich ja. jedes Mal immer wieder was total Neues dazu. Vielen, vielen Dank, Mohammed.
1: Ich danke dir sehr, Alina. Ich danke euch als Zuhörer. Wie gesagt, beschäftigt euch, wenn ihr das machen wollt, beschäftigt euch erstmal damit und dann werdet ihr es auch hinbekommen. Und ja, gemeinsam können wir viel mehr erreichen, als wenn wir gegeneinander kämpfen. Das ist so mein, mein Motto. Schönes
0: Schlusswort, finde ich toll. Vielen Dank.
1: Danke, Alina.
0: So, das war das Gespräch mit Muhammad. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß dabei. Ich bin super froh, dass alles gut geklappt hat, denn beim ersten Mal, also wir haben das schon mal versucht aufzunehmen, gab es technische Probleme. Wie könnte es anders sein, wenn zwei Podcaster podcasten? Aber alles hat funktioniert, äh, Tonqualität super und ja, gebt mir gerne Feedback, gebt uns Feedback, schreibt uns auf LinkedIn, ähm, wie ihr es fandet, ob ihr euch noch andere Themen fürs nächste Mal gewünscht hättet und ähm, hört auf jeden Fall in Mohamads Podcast rein, falls es noch nicht passiert. Ähm, lasst mir für dieses Format sehr gerne eine positive Bewertung auf iTunes da, wenn es euch gefallen hat. Verbreitet den Podcast zum Beispiel unter Freunden, die ihn auch interessant finden könnten und vernetzt euch gerne eben mit mir auf LinkedIn, ähm, damit wir uns weiter austauschen können. Kauft und empfehlt außerdem sehr gerne mein Buch. <lacht> ihr findet es auf Amazon, ähm, direkt im Haufe-Shop oder auch bei Thalia, also in allen gängigen Buchhandlungen online und offline. Schreibt gerne auch eine Bewertung, falls ihr es gelesen habt und es gut fandet, ähm, auf Amazon zum Beispiel und ja, hört gerne beim nächsten Mal wieder in diesen Podcast rein. Ich würde mich sehr freuen. Danke euch jetzt sehr für eure Zeit und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.